0: Então, eu vou, eu vou me apresentar primeiro, né? já que temos pessoas novas aqui, isso é uma benção, né? todo dia tem gente nova entrando no café, e isso tem muito significado, né? porque estamos avivadas, estamos em avivamento, né? então, toda vez que chega alguém novo... É maravilhoso, porque a gente vê que Deus está movendo e está fazendo através das nossas vidas. Então, eu vou orar para a gente estar tá começando. Quer dizer, falei que ia me apresentar, né? Eu sou Andréia Queiroz, eu sou da Sara Nossa Terra, é, sou líder do Ministério de Estudo Bíblico, de Ensino aqui do Café, sou amiga das minhas amigas aqui, de todas vocês, amo muito esse tempo que a gente está vivendo aqui no Café. E sou uma pessoa que gosto muito, tenho muito amor pela palavra de Deus, né? a cada dia eu aprendo e eu quero hoje orar e compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, amém? Então vamos orar. Senhor, obrigada Deus por mais um dia, Senhor, obrigada porque hoje nós estamos aqui Senhor, renovadas, buscando, Senhor, as respostas. Estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos para receber daquilo que o Senhor separou para o dia de hoje, Pai. O Senhor nos deu a vida hoje, mais um dia. E o Senhor quer que esse dia seja produtivo, proveitoso. E nós queremos, Senhor, viver o dia de hoje na Tua presença, contigo. Por isso, Pai, eu me esvazio, Senhor. Eu esvazio o meu coração, a minha mente. Senhor, a minha fala para que o Senhor possa me usar, me capacitar. Deus, eu oro para que o Senhor também esvazie todos os corações, ó Pai. Que todas que estão aqui hoje, Deus, estamos reunidas como igreja no Teu nome, possa receber, Senhor, da porção que o Senhor tem para cada um de nós. Esse momento é Teu, nós Te consagramos esse tempo. Senhor, nós colocamos diante de Ti, como forma de adoração, Pai, o dia de hoje e esse tempo aqui de estudo da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meninas. Bom, o tema da minha palavra hoje é por que adorar a Deus? Eu não sei vocês, mas eu já me fiz essa, essa pergunta, né? Por que, que eu tenho que adorar a Deus? É, eu, eu gosto muito, né, a Tati sabe, é, as meninas né, que estão mais perto sabem, as alunas do estudo bíblico, que eu gosto muito de pregar sobre os princípios básicos da vida cristã. Né? Eu gosto de falar da, da palavra da cruz, eu gosto de falar dos evangelhos, e, e Deus colocou no meu coração falar sobre isso. Por que, que a gente tem que adorar a Deus? Porque às vezes a gente pode perguntar poxa, por que que Deus quer tanto que a gente adore ele? Será que ele é narcisista? Será que ele é egoísta? Né? Porque, poxa, por que que eu não posso só crer e não adorar? E aí essa, essa, essa pergunta ficou dentro do meu coração e Deus começou a me dar as respostas. E eu eu falei, Amém, Senhor. É sobre isso, então, que eu tenho que pregar. Por que, que nós devemos adorar a Deus? E a adoração é um né, dos pilares né, de uma vida de fé, de uma vida cristã, não só de uma vida cristã. Né, porque se você tem fé em alguma coisa, se você tem alguma religião, vamos dizer assim, de alguma forma você está adorando né, a. a a esse a essa esse ser, né? E a gente adora Deus, né? Deus sobre todas as coisas. Enfim. E aí qual é o conceito de adorar, né? Adorar é dar honra. Adorar é homenagear. Adorar é você ter reverência, fazer reverência, é você ter respeito. Adorar é louvor, é dar glória a um ser superior. Né? Então, quando a gente adora a Deus, a gente está reconhecendo Ele como um ser superior. E aí está errado né? adorar a Deus, está errado. Essa pergunta, né? por que, que a gente tem que adorar, é... tem a ver com o egoísmo de Deus, tem a ver com a pessoa de Deus, tem a ver, sim tem a ver sim, e aí a gente vai entender que não é por narcisismo ou egoísmo, porque Deus é, 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 como é que a gente fala, uma pessoa vaidosa que quer adoração para Ele, não, existe um motivo especial, existe um porquê da gente adorar, e no final das contas a gente vai ver que a adoração ela realmente é para nós, não é para Deus. Por quê? Né? Porque Deus é Deus. Então, é, a resposta é sim. Por que, que, que Deus quer que a gente adore a Ele? Porque Ele é Deus, porque Ele tem esse direito, porque Ele é soberano, porque Ele é o criador de todas as coisas, porque Ele é o doador de vida. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Ele nos deu a vida, porque Ele... Fez todas as coisas e nada existiria se não fosse feito por Ele. E aí eu já vou começar a dar alguns versículos, né? Em Apocalipse 4, 11, diz lá: Tu, Senhor e Deus Nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste as coisas e por Sua vontade elas existem e foram criadas. Então, tudo que a gente pega na palavra de Deus e a gente testifica com a palavra, com o um versículo, tem a resposta para isso, Porque que a gente tem que adorar. Do Novo até o Velho Testamento, até Apocalipse, eu acabei de ler um versículo de Apocalipse que termina com a Bíblia, né? termina a Bíblia em Apocalipse, está trazendo para nós que a gente tem, Deus é digno porque Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, essa, esse é um primeiro ponto de resposta, por que, que a gente tem que adorar a Deus. E o segundo ponto de resposta também, a segunda resposta, né, que é um segundo ponto, que é uma forma de exemplificar isso, por que, que a gente precisa adorar a Deus. Lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 5, Diz assim, ó, Êxodo 20, de 3 a 5, diz assim, Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso. Aqui Deus falou, deu essa, essa, essa ordem, né? porque o povo de Israel, lá no deserto, eles queriam, Moisés estava levando o povo né, até a terra prometida, mas eles tinham necessidade de ter contato com alguma coisa que pudesse levá-los até Deus. E Moisés, como não estava ali, estava lá recebendo os dez mandamentos, né? então eles criaram é, um bezerro de ouro para poder adorar. E aí Deus condenou essa, essa prática deles, por isso que ele deu essa ordenança, que nós não podemos ter adoração por nada que não seja o nosso Deus Supremo, que é invisível, mas é real. Ele a gente não consegue ver, mas a gente sabe que ele está com a gente, ele sente, a gente sente isso, e ele se faz presente através da pessoa de Jesus Cristo. Então... Quando o povo fez isso lá em Êxodo, né, como eu acabei de ler, ele diz que nós não teríamos que adorar a outros deuses, e nem a nada, nada, nada material, nada que tenha é, é, materialidade né, constante, coisa que seja que você possa pegar, né, e nem, nem a pessoas também. A gente não pode, porque assim, se você. É, adora alguma coisa, por exemplo, se você adora um artista, né? você tem uma pessoa que você adora, Ai, tem um ídolo seu, né? a, gente, é, é, a pessoa que, que gosta de algum artista a ponto de se vestir igual, eu tinha uma amiga na infância que ela se vestia de Madonna, se vestia de Madonna, porque a Madonna era um ídolo para ela, então ela fez da Madonna um ídolo, ela estava adorando a Madonna. Entende? Então, isso, para Deus, a gente não tem que fazer. Ele não aceita isso. Ele não gosta disso. E, e, e a gente vai entender na pessoa de Deus né, por que Ele realmente ele quer que a gente o adore. Eu vou chegar lá, que eu estou me antecipando. Dá vontade de falar logo tudo e eu não posso. Então, se a gente... Cria alguma coisa para adorar, seja uma pessoa, seja um trabalho, seja uma, alguma um filho. Não sei. Se você coloca essa pessoa no lugar de Deus, porque se você adora ela, você está colocando ela no lugar de Deus. E essa prática Deus não quer. Ele quer que a gente o adore. Então, ele deseja isso. Por quê? Porque ele é. Aquele que faz com que, conforme a gente vá o adorando, a gente vai se transformando, a gente vai ficando parecido com ele. Isso aí já é um outro versículo que eu vou passar aqui para vocês. Mas só para a gente entender essa questão de não adorar, de não fazer, de não estar colocando nada né, em adoração, a não ser... Deus nas nossas vidas. A gente conhece é, como expressão de adoração, né? nós cristãs, a gente fala muito do louvor. O louvor é uma forma de adoração a Deus. É a mais conhecida, eu acho que é a que, é a, que a gente mais pratica, vamos dizer assim, porque é fácil né? adorar a Deus dessa forma você abre a tua boca e você canta e você louva, mas essa não é a única forma de adorar a Deus. Quando a gente está na igreja, por exemplo, existem vários momentos... Primeiro, estar na igreja já é uma forma de adoração, porque você está indo a um lugar, você está indo a um templo para cultuar, para adorar. E a gente tem todos os momentos ali em que Deus é adorado. A gente tem o um momento do louvor, a gente tem o um momento de entrega no altar, que também era uma prática do Velho Testamento, uma forma de adoração. E depois a gente também adora com a palavra, recebendo a palavra. A gente adora com os nossos dízimos e nossas ofertas, quando você leva ao altar aquilo que Deus te proporcionou, seja através de dízimo, né? como uma obediência à palavra, como um tudo, ou através de uma oferta. Isso também é uma adoração. Então, se a gente olha para a nossa vida cristã como um todo, nós temos que, em todo tempo, em todo tempo nós estamos praticando adoração. Por quê? Porque se você crê na palavra de Deus, se você obedece a palavra de Deus, que é isso que Deus quer, você está adorando a ele. Ao passo que, ao contrário, você não está adorando a ele. Você pode estar adorando a uma pessoa, você pode estar adorando a qualquer outra coisa, a um ídolo, como eu falei, a um artista que você é muito fã, a uma pessoa né, ou a alguma coisa e não está adorando a Deus. Então, é, Deus diz que não teríamos outros deuses. E aí, no Velho Testamento o sistema de adoração que eles tinham era de sacrifício no altar. Então, você vê que eles levavam né, um cordeiro manso, sem mancha, o melhor que eles tinham para fazer um sacrifício em adoração. Jesus quebrou esse sistema, porque ele foi esse sacrifício, ele foi esse cordeiro, ele é que foi morto. Então, a adoração, a partir de então no Novo Testamento, não, não foi mais através de sacrifício. Tanto que hoje nós vivemos, como eu disse, acabei de dizer, a forma de adorar a Deus é em espírito e em verdade. Como está lá em João, João 4, 23. Adorarão em espírito e em verdade. E aí, o que significa adorar em espírito e em verdade? Em espírito, indica um nível que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e num espírito disponível, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo. E em verdade, é uma característica de Deus. Ele é a verdade. Né, encarnada em Jesus, e está intrínseca no Espírito Santo. Então, hoje, nós adoramos a Deus, e Deus falou isso pra, Jesus falou isso naquela passagem da mulher samaritana, dizendo exatamente para ela, você não precisa mais ir para lugar nenhum para adorar a Deus, porque eles iam né, para fazer sacrifício em Jerusalém, e ele falou... Chegará o tempo em que os que me adoram, adora, adorarão em espírito e em verdade. Então significa isso, que você, que eu, nós, quando a gente chega diante de Deus para adorar com sinceridade de coração, quando você entra no seu quarto e ora, quando no dia a dia você para um momento para orar, para louvar, quando a gente está no nosso carro, indo para o trabalho, fazendo qualquer coisa em louvor, você está também em adoração. Então, é, esse é o tempo de adorar em espírito e em verdade. Então, Deus deseja que o adoremos como uma expressão de reverência e gratidão, né? que ele não quer gratidão a ele, né? ele espera que nós sejamos obedientes, ele não quer apenas que o amemos, mas que hajamos com justiça uns para com os outros, assim como ele, demonstrando amor e compaixão. Assim nos apresentamos a ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso glorifica a Deus e é o nosso culto racional. Essa passagem está em Romanos 12,1. Então, ele quer que nós nos apresentemos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, que isso é que vai glorificar. Então, o que significa isso? Significa que a cada momento, em cada tempo, no nosso processo de relacionamento com Deus, Ele vai nos transformando, Ele vai fazendo a gente se parecer com Ele. E aí a gente entra na questão do amor. Então, Deus é narcisista? Claro que não. Deus é egoísta? Claro que não. Ele fez isso, ele está fazendo isso, como está lá em 2 Coríntios 3,18. Vou ler aqui. 2 Coríntios 3,18, ele diz o seguinte para nós. Eu tirei daqui. 2 Coríntios, eu tinha colocado e tirei, peraí. 2 Coríntios 3,18. Diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então não é porque Deus é vaidoso que Ele quer um monte de... De, ele quer te botar, vamos dizer assim, né? você como uma pessoa escrava, tem que me obedecer. Não, existe um propósito e o propósito é esse. Adorar a Deus faz com que a gente vá se transformando de glória em glória e fiquemos parecidas com Ele. Lá no céu, os anjos adoram o tempo todo... Eles, eles ficam o tempo todo santo, 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 e falando o tempo todo que Deus é santo, em adoração o tempo inteiro, em louvor, em adoração. E é assim que a gente também está se preparando aqui. Amém? Então, a questão é por amor. Não é por nenhum outro um outro sentido, não é por vaidade, não é por egoísmo, é por amor, porque ele deu o filho dele em sacrifício, ele doou o filho dele, ele avisou lá para o povo de Israel que não tinha que, que adorar a imagem. Ele foi dando para nós, ele dá para nós, na palavra, todo o processo, tudo que a gente precisa fazer para estar adorando a ele. E cada vez mais a gente, que a gente adora, cada vez mais que a gente vive uma vida de adoração, mais ele vai nos transformando e mais a gente vai glorificando a Deus e mais a gente vai vivendo uma vida de testemunho para glorificar o nome dele. E é por isso que as pessoas estão chegando e é por isso que a gente está alcançando outras, porque a gente precisa viver essa vida para que haja esse avivamento, porque quem é que vai seguir uma pessoa que, de repente, não tem? Quem é que vai... É, é, o que oferecer, o que ofertar? Não é verdade? A gente tem que ser transformado de glória em glória para que o propósito de Deus se cumpra, que é estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. E, para isso, Ele nos usa. Para isso, ele faz essa transformação. Que o nome, como ele não, não, não aparece como pessoa, ele já esteve aqui como pessoa, mas hoje não está, ele usa aqueles que creem, que confiam, que o adoram, para poder dar continuidade ao que ele precisa fazer. Porque a Bíblia diz que, nada, que tudo vai passar, mas as, a palavra de Deus nunca vai passar. Então, a gente vai morrer, nossos filhos, os netos vão vir. E, para sempre, a palavra de Deus vai ser pregada eternamente. Então, é, esse é também um ponto, porque a gente tem que adorar a Deus. E, como eu já falei, né, eu antecipei o quarto, é que a gente precisa o adorar em espírito e em verdade. E aí eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, uma passagem muito importante. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Vou ler aqui. Tentação de Jesus, tá? Preste atenção nessa passagem. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse... Começa o tentador, o nosso é, contra-Deus, como diz nossa amada Fabi. O contra-Deus chega para Jesus e fala assim, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava em jejum, 40 dias, estava com fome. Ele chega para ele e fala isso. Depois ele fala, aí Jesus responde para ele, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De onde Jesus tirou isso? Das Escrituras. E aí o diabo vai e fala de novo. Então é, o diabo levou ou levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te. Daqui para baixo. Pois está escrito. Aí, ele, aí o próprio adversário contra Deus, ele também pegou e usou também as escrituras, usou a palavra. Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Sete. Aí Jesus respondeu a ele. Também está escrito não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo não satisfeito, o contra-Deus não satisfeito, ele foi de novo. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto, já tinha levado a um alto, foi o mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Gente, essa passagem é muito forte, sabe por quê? Porque ela mostra uma realidade para nós, que a gente vive isso. Jesus passou por isso, não foi em vão. O Espírito de Deus levou ele lá justamente para mostrar para a gente que a mesma coisa que aconteceu com Jesus acontece com a gente. Então, Jesus ele foi tentado na identidade dele, a gente já ouviu isso aqui, Jesus foi tentado na identidade dele, Jesus foi tentado na limitação física dele, porque ele imagina, você está morrendo de fome, chega alguém e, e traz para você a, a solução, né, vamos dizer, do pão, na ambição, quando ele leva ele num alto e depois no mais alto e mostra todo o esplendor. Olha só o que, que eu posso te dar. Eu posso te dar mansão, eu posso te dar carros, viagens, eu posso te dar tudo. Você só precisa fazer uma coisinha. E era uma coisa simples. Só se prostra. Só se prostra. Só se ajoelha aqui ó, e me adora e diz e me preste culto. Olha como que o diabo é abusado. E ele fez isso com Deus, Jesus, Deus. Então, imagina o que ele não faz com a gente. Por quê? Por que ele deixou a questão de se prostre, me adore, somente isso, como último? Porque ele vem tentando de várias formas até chegar nesse momento em que você adora e se prostre diante dele, quando você diz sim. Quando a gente chega e cede Jesus ficou ali firme, usando a palavra. Ele tentou a primeira, tentou a segunda, e Jesus retrucando com ele. Ou seja, era uma luta, era um fight ali para ver quem vencia. Só que eu achei interessante que... Eu já vi essa passagem várias vezes. E, assim, só que ele deixou para o final a adoração. Olha, ele estava preparando o caminho já para chegar ao ponto final, que, era, que é ali que o diabo... Ele, viu, ele perdeu ali, ele viu... bom. Por que, que ele fez isso naquele momento com Jesus? Ele fez isso porque ele sabia que Jesus ia para a cruz. Ele sabia que, quando Jesus chegasse na cruz, ele ia salvar a humanidade inteira. Ele ia salvar a gente que não tinha nem nascido ainda. Ele sabia o que vinha pela frente. E o que o diabo quer é isso, é, é matar, é roubar, é destruir, é tirar a gente da adoração a Deus, é tirar a gente da obediência à palavra, é tirar a gente do caminho, do propósito. Do mesmo jeito, Deus tem propósito para cada uma de nós. E ele sabe disso. Então, ele vai chegar ofertando, oferecendo várias coisas para você adorar a outros deuses. Então, a palavra que eu te dou hoje é não ceda, não faça, adore a Deus. Adore a Deus com a tua obediência, com o teu entendimento à palavra, com a tua busca, com o teu sim, se prostre sim. Quando tiver na igreja um momento de adoração, de ir no altar, de se ajoelhar, vá, não fica constrangida, porque isso, diante do mundo espiritual, tem muito poder. O diabo ele se afasta quando a gente faz isso. Quando você coloca um louvor na tua casa, quando você coloca um louvor em, em alguma situação... Você pode ter certeza que o mundo espiritual já se moveu, os demônios que estavam querendo ali fazer alguma situação, eles vão embora, porque o diabo não consegue suportar a adoração a Deus. Amém? Então, ele queria isso, ele deixou a adoração por último, porque ele sabe que se você o adora, se você cede ao diabo, ele tirou você do reino. Ele tirou você das promessas, Ele tirou você da bênção, Ele te ganhou. Ele já te levou para o lado dEle. Então, toda vez que você desobedece ao que está no mandamento, como Deus fez lá, os dez mandamentos, não adore a outro Deus, não adore a, a imagens, não adore a nada que você vê material. Você tem que adorar a mim. Ele está te mostrando que isso aí, essa adoração, ela vai te custar muito caro. Ela vai custar a tua vida, porque o diabo vai te cobrar. Ele vai te cobrar o que você fez ali com ele. A gente sabe, quando a gente vive momentos, por exemplo, de libertação de algumas pessoas, pessoas que fazem pactos, pessoas que, que foram é, 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 oferecidas, pessoas que, dentro do ventre da mãe, inclusive, a mãe, às vezes por engano, não sabe o que está fazendo. Está buscando ali a Deus, achando que, que, que Deus está naquilo ali e não está. E aí a pessoa vai e faz isso. Então, numa situação de, de libertação, de quebra de maldição, a gente vê isso. Claramente. Então, não ceda. Não ceda. Ele não, ele, se você ceder ao que o diabo te coloca e te apresenta, se você cede, ele vai tentar te envolver. Se você cede, você está dando realmente uma legalidade para ele atuar na tua vida. Então, você tem que ser igual a Jesus. Você vai na palavra. Só que você só vai fazer isso se você conhecer a palavra. Se você buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, ouvir as pregações. Amém? Então, você pode adorá-lo. Uma questão, você também consegue adorar o diabo mesmo sem se prostrar diante dele. É só você ceder a uma coisa aqui que você sabe que não é de Deus. O reino de Deus é justiça, paz, alegria, domínio próprio. A gente sabe. E se você, de repente, não busca viver as coisas do reino de Deus, você está você suscetível a não conseguir fazer o que Jesus ensinou aqui para a gente. Não ceda não ceda. Jesus falou, ele mostrou ali para nós, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nada, amadas, nada vai fazer você ficar mais cheia, mais saciada do que a palavra de Deus. Para suportar, a gente vive dias e os dias são difíceis são maus mas a gente suporta se a gente tem a palavra de Deus cravada em nós se a gente anda com Jesus se a gente louva se a gente adora se a gente mantém obediência Amém então o diabo ele fez tudo para Jesus ceder mas deixou a adoração para o final de modo que ele fará o mesmo com a gente se você se curvar se você ceder as práticas dele, vai chegar a hora em que ele irá te fazer prostrar. E aí, se você se prostrar, já era, perdeu. Porque a gente viu aqui que Jesus não cedeu. Mas imagina se ele tivesse cedido, simplesmente não haria mais salvação para a humanidade, para você ver como é importante. Porque, às vezes, a gente banaliza as coisas de Deus. Às vezes, a gente pensa assim, ah, eu vou... não tem problema de fazer uma mentirinha aqui, não. Não tem problema, não. Isso aí é bobeira. É só uma... Pô, você está cedendo. Você está dando uma legalidade. Porque nosso Deus é Deus de verdade. Como eu falei aqui em João 4,23. É necessário que o adoremos em espírito e em verdade. Então... Em espírito, porque a gente tem que estar tá ligada no mundo espiritual e sentindo o Espírito Santo em nós. E em verdade, porque a gente tem que viver a verdade, porque ele é a verdade. Se a gente vive mentira, o pai da mentira é o contra Deus. A gente não está vivendo o reino de Deus, a gente está se enganando. Amém? Meninas, eu vou pedir para a Kelly colocar, vamos aproveitar esse momento agora e vamos levantar um altar. Vamos levantar um altar de adoração. Vamos começar o nosso dia adorando, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Ele não é vaidoso, Ele não é egoísta, que tudo o que Ele faz, quando a gente adora Ele, a gente está simplesmente devolvendo, sendo, devolvendo a Ele e sendo gratas ao que Ele fez por nós na cruz. Amém? Então, vamos ouvir esse louvor, vamos adorar a Deus. Say Amém. Amém, querida. Glórias Amém. a Deus. Aleluia. Sensacional, Andréia. Sensacional, amigo. Meu Sensacional. Amor. Amém. Eu sempre amo a sua palavra. Amiga.